1: Está no ar o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio número 81. E no episódio de hoje eu vou fazer uma homenagem a um cara que influenciou muito a minha vida. E hoje eu tive a oportunidade de tomar um café com ele. Gravamos essa entrevista. E a gente estava aqui discutindo, sempre quando a gente termina um café com a DM, eu discuto aqui com a turma, com o Simão, qual que vai ser o título deste episódio em cima da conversa que a gente teve. E dada a importância desse cara A influência que ele teve na minha vida O título não podia ser outro A não ser ao mestre com carinho Daqui a pouquinho O Walter Dick chega por aqui Fica ligado Lembrando para você que está Escutando o Café com a DM agora que o seu comentário, o seu feedback sobre o nosso programa, sobre este episódio de hoje, está valendo a um exemplar do livro Marketing 4.0, da lenda do marketing, Philip Kotler. Dinâmica muito simples, basta comentar, deixar aí a sua opinião sobre o Café com ADM, sobre este episódio em si, em qualquer plataforma onde você esteja vendo uma publicação a respeito do Café com a ADM. Se você está no seu aplicativo de celular, melhor ainda... Entra aí no aplicativo, no perfil do nosso programa, deixa o seu comentário, deixa suas estrelas, sua avaliação sobre o programa, que você está automaticamente concorrendo. Todas as semanas você pode concorrer em todos os episódios, em todas as plataformas, Facebook, Instagram, onde quer que seja, deixe seu comentário, que isso aumenta suas chances de ganhar. No episódio de número 85, a gente vai fazer um sorteio e divulgar aqui quem foi que levou para casa Marketing 4.0 do Kotler. E mais uma oportunidade fantástica para quem está escutando o Café com ADM. Nós estamos fazendo a pré-venda do curso de negociação que vocês tiveram a oportunidade de conhecer aqui no Café com ADM. Acho que há umas duas ou três semanas que eu fiz aqui uma entrevista com ele. E a gente comentou deste curso, que a gente gravou com ele um curso avançado de negociação, é o curso definitivo que você precisa fazer para desenvolver todas as habilidades de negociação e de influência que todo profissional precisa ter, independente da área de atuação, pode ser um empreendedor, pode ser um diretor, um executivo, um vendedor, onde quer que seja, você tem que dominar a arte da negociação. Para aproveitar esse, essa promoção de pré-venda, entre em negociação.com.br. Lógico que sem o, o cedilho e sem o tio. negociacal.com.br. Já estamos fazendo a pré-venda e em breve lançaremos mais um curso com a qualidade. Administradores.com E agora vamos receber o pessoal aqui do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos a DM. Vamos lá.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Na última semana, o Instituto Trata Brasil divulgou dados preocupantes. Os brasileiros despejam na natureza mais da metade do esgoto que produzem diariamente sem nenhum tratamento. Sabendo desta precariedade, o CFA criou o CFA GESAI, uma ferramenta de fiscalização dos serviços de água e esgoto, que pode ser acessada por qualquer cidadão.
1: Nesta semana, inclusive, o CFA GESAI foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Entenda como funciona, acesse o nosso site e saiba como você, cidadão, pode ajudar.
0: Mudando de assunto, aos 92 anos e com um vigor impressionante, o mestre em administração, Nelson Melo, afirma que o homem está cada dia mais desumano. Isso também é preocupante, não?
2: Quer dizer, o nosso relacionamento de homem para homem está mudando completamente. Nisso que então diz, Deus está morto. No futuro, nós podemos estar fazendo uma outra formulação, não a da morte de Deus mas da morte do homem.
0: A entrevista completa você confere lá no CFA Play. Falando em entrevista, eu estive em São Paulo para conversar com Maurício de Souza, pai da Turma da Mônica.
1: A entrevista está imperdível e você confere em breve no CFA Play. Acesse o nosso canal, confira o vídeo especial sobre o Dia do Trabalhador. Nós ficamos por aqui.
0: Até semana que vem. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Maravilha! quadro Somos ADM fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Para conferir todas as novidades do CFA, entre em cfa.org.br Você deve ter tido na sua vida escolar, na sua vida acadêmica um professor que influenciou a sua vida, que marcou de alguma forma, com as suas lições, com o seu exemplo, com os seus ensinamentos, com a sua sabedoria. O cara que eu vou receber aqui agora é uma dessas pessoas, cara que marcou profundamente a minha vida acadêmica e muito do que eu aprendi com ele, eu acabei reproduzindo de certa forma na minha vida profissional, empreendendo aqui à frente do administradores.com. É com uma grande alegria que eu apresento hoje aqui para vocês uma das grandes referências da minha vida, o professor Walter Nick. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero abrir com uma frase do Henry Brooke Adams, que fala o seguinte, um professor sempre afeta a eternidade, ele nunca saberá onde sua influência termina. E é com muito prazer que a gente vai ter um bate-papo aqui hoje com uma das figuras que mais influenciaram a minha vida, o professor... Walter Nick, ele é professor do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi lá que eu conheci essa figura. Ele é professor convidado da École de Comércio de Troyes, não sei se o meu francês está certo, na França, e também do Instituto de Gestion de Rennes, na região de Bretanha, e também é sócio-fundador da consultoria Free Mind. Walter Nick, meu grande amigo, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Obrigado, Leandro, é um prazer, mas antes do prazer, é uma honra... Né? ser um convidado teu... para participar desse podcast... dessa conversa com café, né? O café com conversa... enfim... <risos> é, como foi... e é verdade... sabe que... quando tu lesse essa frase inicial... eu estava é, rememorando... voltando atrás... aos meus professores... Tito, sabe que é uma quantidade enorme de gente que me influenciou... que mexeu comigo... que me deu caminhos dentro da docência... que eu tenho até hoje... Como cópia, Pô, a cópia melhorada que eu vou fazer, tentar fazer, é evidente que a influência foi muito, muito forte. Para ter uma ideia. Quando eu terminei o meu doutorado, já ficava um por quase tempo, foi em 82, eu terminei lá em Grenoble, na França. E aí no ano seguinte, o meu colega lá de Rennes, do Instituto de Gestão de Rennes, ele me convidou: disse, Nick, tu podia vir aqui para Rennes, que é a capital da Bretanha, Rennes, né? vir aqui para a universidade fazer uma palestra para o pessoal do doutorado." Não está legal. Eu tô te falando, isso aí em 83, terminei em 82, 83, e aí no começo de 84 foi fui para lá. Sabe que as aulas, em janeiro, fevereiro, te conhece bem, elas funcionam a mil, lá, o pleno inverno. E eu cheguei lá. Em Porto Alegre eu preparei algumas uh, algumas transparências parece mentira né com o retroprojetor projetor que tinha que coisa horrorosa. <risos> e, e essas transparências eu levei na mala pesado troço né e cheguei lá com meu colega e só oh, tô, tô aqui tô pronto deixa eu conhecer a sala onde que eu vou fazer a conferência e tudo mais para os alunos como é que é me dá o perfil dos alunos para eu saber enfim era basicamente pessoal de gestão... Né, no sentido amplo da palavra gestão... aí eh, eu disse... Eu vou, então eu vou falar a respeito da minha tese... o que, que foi eh, a minha tese... a comparação de dois modelos, dois modelos de atitude... Assim, né? aí meu colega me disse assim... não, não, não... espera um pouquinho... Não, tu não vai falar a respeito da tua tese... tu vai falar administração no Brasil o que, que é administração... mentira... eu disse para ele... eu não estava preparado para isso... eu preparei para contar o que, que eu fiz na minha tese... aí ele me olhou bem sério para mim... E ele me disse assim... mas me conta uma coisa... tu é doutor em quê? aí eu disse... em administração... então... foi para matar essa... Né? <risos> é, porque daqui a pouco tu fica... expert... né, na orelha esquerda... do, ca... do cachorro Schnauzer... entendeu... É, e tu não consegue ver o todo. E naquela hora que ele me sacudiu as orelhas, ele me puxou as orelhas, ele me diz assim: Porra, eu sei que tá, pode, tudo bem, é maravilha trabalhar na área de marketing e comportamento consumidor mas tu é, antes de tudo, doutor em gestão. Ah, eles não dizem a palavra administração, é, é típico para quem faz administração pública lá na França. Então a palavra é gestão. Nós somos gestores, né? Aí dali para diante, eu fui me dando conta que eu precisava ver o ponto, a árvore e recuar para ver a floresta, e ver a floresta e depois a árvore. Esse jogo é, é que foi me capacitando... esse colega é professor... para tu ver a influência que tem... um professor que até hoje... estou falando isso aí há 30, 40 anos... que aconteceu isso... e o cara me influenciou até hoje... Né? cada vez que eu, eu vejo alguma coisa... Eh, específica... tá? eu sei que eu tenho que falar da árvore... mas ao mesmo tempo eu preciso falar... da floresta... Né? e essa essa é a influência... e esse é o mote que tu abriu esse programa... e que me inspirou... A te contar essa pequena passagem que modificou bastante a minha cabeça.
1: E tu vês assim que quando a gente se conheceu, é, foi um dos pontos, a gente já chegou a conversar bastante sobre isso, né, sobre esse exemplo até da árvore e da floresta e sempre foi uma coisa que chamou a minha atenção Nick, porque assim, eu sou é, eu sou muito mais empreendedor do que acadêmico e num determinado é, momento da minha vida, como eu queria me dedicar a colocar um negócio é, que servisse como uma ponte entre as pessoas que têm interesse na área de administração e isso é o administradores.com então eu senti a necessidade de me aprofundar na administração e foi aí que eu comecei a estudar a fundo e fui fazer o mestrado é, aí em Porto Alegre, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que a gente se conheceu. No momento que a gente se conheceu, eu acho que falava justamente sobre essa importância entre a, na formação de um administrador, na formação de um gestor, de uma pessoa, é, que afinal a gente na área de administração a gente está formando futuros administradores. Né? E aí falava sobre a importância de se vincular a teoria, à prática, né? e, e não tem como dissociar uma da outra. E isso me chamou muito a atenção e foi algo que nos atraiu, assim, que, que exerceu atração, é, uma, vamos falar, atração acadêmica, atração acadêmica né pelo amor de Deus <risos> mas de imediato né é, quando tu, viu, tu falou aquilo, ele disse eu preciso me aproximar desse cara e foi aí que realmente assim, na, nasceu ali o nosso relacionamento a nossa amizade, que a gente começou a trabalhar junto, e eu vou contar aqui ao longo da, da entrevista, mas eu queria que tu frisasse assim, essa questão, Nick que foi uma coisa que sempre chamou muita atenção, dessa tua visão da importância, né, de dentro da academia, porque muitas vezes a gente se contamina é, com um discurso só, com aquela questão da formação acadêmica, a formação acadêmica e tudo, e a gente perde ali a noção que a gente está formando administradores que vão trabalhar dentro das organizações, que têm que dar resposta dentro das organizações e que essa formação precisa ser é, realmente atrelada a uma coisa com a outra, né? teoria e prática.
2: Tu sabe que, na realidade, Leandro, a graduação me fez isso eu tive alguma alguma experiência antes de estar na academia, alguma experiência executiva, mas a graduação me fez isso, e quando eu comecei a dar aula na graduação, as minhas primeiras aulas não, mas depois da volta do, do, do meu doutorado, eu comecei a dar pesquisa em marketing, então tinha um colega meu que dava essa disciplina, e essa disciplina era uma coisa, como é que eu vou dizer, um osso duro que o, o aluno tinha que fazer e ruer, né? e aí, Aí eu comecei a dar aula, mas antes de começar a dar aula, o que, que eu vou dizer para esses caras? O que, que eu vou falar de pesquisa? Será que eu vou falar método indutivo, método dedutivo? não sei o quê, fazer survey e entrevista para o candidato? Esses caras vão encher o saco, não vão aguentar esse troço aqui. E aí surgiu a minha ideia, assim, não posso fazer nenhuma disciplina que não esteja ligada com a prática. Então, a concepção da disciplina eh, foi, de um lado ter um suporte teórico e de de outro lado fazer uma pesquisa mas fazer uma pesquisa com o um conjunto com o um coletivo, 30, 35 alunos, que não é uma coisa fácil a gente divide em pedaços né, as funções dentro da pesquisa aí tu tem a busca de dados secundários, tu tem a definição do objetivo, são sete grupos que a gente vai, vai trabalhando até o relatório final e o relatório final não é só entregar o relatório final, mas também fazer um relatório executivo para poder mandar é, para um meio de comunicação, um jornal, algum uma coisa assim, então, quer dizer, eles tinham que, é, de um lado, fazer a pesquisa, de outro lado, me aguentar dentro da sala de aula, dizendo, olha, não faço assim, usa essa escala, faz essa outra coisa, quer dizer, dá o suporte teórico para eles, para eles poderem construir aquilo ali, e com ah, uma cenoura lá na frente, para eles buscarem, né, que em francês diz dizem assim, batom, a cenoura e a vara para bater, né, então, <risos> a agora,
1: claro,
2: é, não fez bem, tem que levar uma, uma varada. Mas a cenoura era é, eles fazerem algo que servisse para a cidade de Porto Alegre. Eu não podia mandar eles fazer, nunca pude mandar eles fazer alguma coisa mais longe. Eles trabalham o dia inteiro e o raio de ação deles é a cidade de Porto Alegre, nem é o município de Porto Alegre é a cidade. E a segunda coisa é que o trabalho deles e aparecer no jornal depois e várias vezes foi duas folhas da Zero Hora que é mas duas folhas inteiras assim um trabalho bonito que a Zero Hora fez do trabalho daqueles, daquele sujeito e aí então chegava no final no final eu, eu terminava eles me entregavam o relatório fazia apresentação porque eles precisam fazer a apresentação dos resultados e no final eu dizia para eles o seguinte isto aqui meu velho né, foi vocês que construíram é, não tem copiar colar aqui, vocês construíram pedra por pedra, esse conhecimento que vocês estão nos passando aqui, e que vai sair no jornal, e que está aqui nesse relatório, ele não existia antes, vocês o construíram, esse conhecimento, então quer dizer, é, nesse casamento, é, que eu tenho uma parte de teoria, e tenho uma parte de prática, e coloco ele na prática, e não pensa que é uma brincadeira, os caras têm que aplicar questionar. Leandro, tu não sabe o que, que é uh, o sujeito que... muitas vezes, burguesinho, coisa que está uh, acostumado a andar em, em determinados lugares... E, e tem que aplicar questionário... bater na porta... e receber um não... não, não respondo... ou não abrir a porta... Né, não respondo... esse trabalho... esse do dia a dia... que é sábado, domingo... é feriado... é, é de noite... É de dia... às vezes de manhã... Eu coloco eles a trabalhar... E ao mesmo tempo dou suporte teórico. Então, tu vê, é a graduação que me ensinou ah, a prática. Assim, mas tu não trabalha na empresa, tu não, tu não é executivo de empresa? Porra, mas não, não preciso fazer isso para ter prática, né? Pô, tá aí a gorizada. É, olha, 99% dessa gorizada serão executivos, ah, são tomadores de decisão. Um ou outro que se perde vai para a vida acadêmica, entendeu? É. <risos> 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 tô então, tem que trabalhar com eles preparando para eles tomarem a decisão eu não estou preparando eles apesar de eles fazerem a pesquisa não estou preparando eles para serem pesquisadores eu estou preparando eles para sentirem na prática o que, que é que a gente conversa e amanhã depois, na hora que eles tiverem que tomar a decisão, na compra de uma ou outra é, pesquisa na área de comportamento consumidor o que for, né, eles já têm uma base para tomada de decisão é isso que é fundamental, tem que instrumentalizar de maneira que eles possam tomar decisões E é por isso eu te disse, insisto, né? foi a graduação que me dá um prazer muito Eu sou coordenador do, do pós-graduação, quer dizer, todos os mestrados os doutorados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área da administração é comigo Mas o que me dá um prazer, um sentimento de ter plantado uma semente é na graduação E foram eles que me modificaram mais do que eu modifiquei, ou pelo menos eu não sei como tu disseste, a gente nunca sabe a influência daqui a 100 anos tem a influência ainda de uma palavra, de uma coisa que o, que o professor disse né?
1: é, muitas vezes uh, o cara cresce e, sei lá, vira uma pessoa de sucesso, lá tem um sucesso na sua atividade profissional, e eu não sei se por ignorância ou por ingratidão ele acaba não reconhecendo a importância dos professores, talvez até pelos dois, né? mas é fundamental, e eu vejo isso muito na minha vida, então muito do, daquilo que eu vivi aí, meados da década passada, lá na escola de administração, aprendi ali, contigo, e aí eu tô, estou tô replicando isso aí, os exemplos, os ensinamentos, é, alguma coisa a gente transforma né, e aplica aqui na nossa própria vida, no nosso próprio negócio, e a, e a mensagem segue adiante, mas não reconhecer seria uma ingratidão da, da minha parte, ou, ou uma tremenda ignorância.
2: Eu acho que o reconhecimento é mútuo, porque muitas vezes ele pensa que o professor ele tá ali para ensinar... Tchê, não é bem assim... o professor ele não passa de um motivador... ele é um motivador... ele não tá ali é, para te vomitar informação... Tchê, esses cara, o smartphone que tu tem em tudo que é lugar... eles têm mais acesso à informação que tu, como professor, tem... Entendeu? então, às vezes, a gente fica se perguntando... para que, que serve o professor? O professor na minha cabeça... ele é o um motivador... agora... tem uma outra coisa que é importante... É, ele está ali para motivar... motivar o quê? a busca do conhecimento... e aí tem coisas que algumas pessoas não se deram conta... eu digo alguns mestres... alguns docentes não se deram conta... Hein, que a busca do conhecimento... é algo absolutamente solitário... cada um de nós busca o conhecimento que quer... e ele é incentivado... ou motivado por um professor ou por alguma outra pessoa... mas o papel do professor, do meu entender... dentro daquela área que ele está trabalhando... é motivar a busca do conhecimento... esse é o grande papel... e aí tem um detalhe importante... É... eu não conheço tudo... então o aluno que vai lá buscar a informação... que ele vai trazer... que ele vai discutir comigo... o que, que ele está fazendo... ele está me dando conhecimento... ele está me ensinando... a docência é um caminho de duas mãos tu ensina e tu aprende... a relação é biunívoca... muitas vezes as pessoas pensam... que a relação é só de um lado... do professor para o aluno... não tem nada que ver... ela é biunívoca... tu aprende com os alunos de uma maneira incrível... O mesmo fato de fazer pesquisa... ou de, de, dos TCCs... do mestrado... e do doutorado... quer dizer... tu tem uma dissertação... tu tem uma tese... o que que tu sabe daquilo ali... quando tu está com o teu orientando... e ele vem discutir o assunto contigo... o que que tu sabe daquilo ali... Tchê... se tu soubesse... não teria tese... nem dissertação... porque tu já sabe... já existe conhecimento... então o que que tem que fazer ali... eu não sei... É, eu não sei... eu, eu vou caminhar contigo... Né, para chegar nessa dissertação... naquela... naquela tese... ou o que for... Né, eu vou caminhar... isso é... eu vou aprender contigo... Né. essa é a relação... é a relação bionívoca. ele aprende porque eu tenho algumas balizas metodológicas e etc., Porque ele possa caminhar, eu mais ou menos conheço algumas rotas, né? mas não tenho conhecimento. E essas rotas eu vou balizando o, o aluno e ele vai tendo conhecimento, buscando, encontrando, gerando conhecimento e, ao mesmo tempo, me enriquecendo, porque esse conhecimento eu não tinha. Então, sempre, sempre é uma relação biuníaca, professor-aluno. E depois, quando... A acontece situações agora agora tu vai me pagar viu é, quando acontece <risos> situações como a tua né pô, o cara o cara é o um empreendedor nasceu empreendendo ele começou administradores.com lá na, na, na administração que não sei se tinha 10 pessoas que faziam o banco de administradores.com e ti eu cara que empreendeu com uma visão né, que hoje seu site o ajustadores.com ele é um dos mais acessados na América inteira, então como é que tu não vai ter orgulho, uh, independente da questão pessoal, do profissional que está ali, que esteve caminhando contigo um determinado, como é que tu não tem orgulho do caso, eu, eu tenho de quero, quero, quando encontro eh, gente como tu que esteve conversando em um determinado momento contigo ou comigo, né? E que tem um sucesso desse tamanho, né? Tipo,
1: Pô, Nick para aí, cara, para que senão eu fico sem palavras. A gente não, não consegue continuar o programa. Aí, cara,
2: mas é verdade, mas... diz
1: que não é verdade, é, não é, verdade. É, é, é assim, é pai. É uma coisa muito boa assim olhar para trás. E aí a gente consegue ver o caminho que a gente trilhou e consegue conectar as pontas, né? entender por que, que se deu dessa forma. E, e, Nick, eu queria agora pegar um dos pontos aqui da nossa conversa, que é justamente sobre essa questão da formação. Porque existe um consenso, um senso comum... É, por exemplo, se o cara quer empreender isso se fala muito hoje em dia, né? se o cara quer empreender, olha cara, tu não precisa é, fazer um mestrado porque o mestrado é quem quer seguir carreira acadêmica e, e eu discordo muito disso, eu discordo, eu acho que, que no momento que, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil empreendedor, que tem objetivos empreendedores na vida, no momento que esse cara para para dizer assim, pô, eu vou fazer um mestrado que é realmente uma coisa academicamente muito densa, mas é uma coisa que desafia a inteligência da pessoa não tem como tu não sair transformado de um uma experiência é, de um mestrado, né, de um programa em que tem que te dedicar é, com muito afinco, tem que dar resposta, existe uma pressão é, muito grande, e acaba que, lógico, é aquilo ali, é que nem o cara fazer academia, quanto mais peso tu bota, mais forte tu fica. Né? E eu não sei, Nick, se a gente é, precisa continuar com esse discurso. Ah, não, se tu quer empreender, não precisa. Alguns falam que não precisa nem fazer a graduação, lógico, eu sei que não precisa, né? Mas a experiência, quando a pessoa se, se desafia dessa forma, assim, não, eu vou fazer isso aí, é não tem como negar que a pessoa sai transformada de uma experiência como essa. O que, que tu acha, cara?
2: sem dúvida o, a, o mestrado o mestrado é um ponto de parada Cê, aí nós podemos pensar de duas maneiras né a primeira delas o sujeito que decidiu já na, na graduação que ele queria ser professor então ele vai fazer o mestrado chamado mestrado acadêmico aí toca ir lá e acaba entrando às vezes lastimavelmente na torre de marfim entendeu e, e fica lá e termina o mestrado dele que vai exigir recuo... vai exigir estudo... vai exigir uma quantidade enorme de, de, de leitura... Né, ele termina... com né, uma capacidade de reflexão bastante avançada... porém... sem a questão prática. Né, ele, Por isso que eu falei da Torre de Marvinha. Né, é difícil encontrar... ele poder fazer esse casamento... e depois... daqui a pouco ele vai fazer o doutorado... como nosso nosso povo faz isso... Tanto que a idade média do nosso, da nossa gurizada aqui no doutorado é 28 anos, né? 27, 28 anos. Máximo 30 anos, tu entendesse? Esses que fazem a academia. Mas do outro lado, aqui nós temos que entender uma outra coisa que eu acho fundamental. Né? Para engenheiro, né? para médico, para o que for. Né? O sujeito, o cara que tem uma ideia de startup, por exemplo. Ele está com uma ideia na cabeça dele né? e ele vai lá para desenvolver a ideia. Tudo bem, sobre o ponto de vista operacional. Ah, ele é avaliado... e o engenheiro que terminou lá... fez os cinco anos de, de graduação dele... de engenharia... sei eu... mecânica... ele vai para o chão da fábrica... ele vai lá... ele já estava acostumado um pouco de prática... ele vai lá na prática... e diz, olha... é assim... é assado. ele operacionalmente... ele é um sujeito muito capaz... Mas o que, que acontece no dia a dia? Daqui a pouco ele já é supervisor, ele já tem um time né, que está ali dentro da, da, do chão da fábrica, já tem a, alguns, alguns uh, comandos, e essa aí ele trabalha com 30, 40 pessoas. Aí daqui a pouco ele realmente é muito bom, ele é o gerente de produção, da, da fábrica... o cara já está com seus 35 anos... por aí... 40... alguma coisa assim... Tá. ele é o gerente de produção... e aí, meu velho... Hã? o gerente de produção... ele precisa saber... se aprofundar mais ainda... naquele conhecimento operacional que ele tinha lá? Não... Por quê? Porque ele está comandando, ele tem um cargo de gerência, um gerente, à medida que tu vai subindo nos escalões dentro das organizações, tu vai tendo necessidade de, em primeiro lugar, ter ferramentas de instrumentalizar para a tomada de decisão. É isso que tu precisa. Então, o cara que tem 35, 40 anos, te imagina que seja um gerente já, né, ele dá uma parada e diz assim, eu vou fazer o um mestrado como tu está dizendo... e faz o mestrado... se apresenta para fazer o mestrado... mas o mestrado aqui ele tem uma característica diferente... como é que ele faz? Ele dá uma parada... analisa todo o trabalho que ele fez até agora... ele reflete... ele atualiza o quadro teórico dele... e reflete sobre a experiência dele... e aí ele desenvolve a dissertação dele em cima da experiência dele... ele de certa maneira ele se agacha para dar um salto... É, muito, muito longe... muito alto. Né? Então... esse mestrado... ele realmente... ele ajuda... É, muito... ao desenvolvimento do sujeito. Eu vou te surpreender mais um pouquinho... quando o cara chega no comando... É, essa é eu... virou diretor da, da empresa... empresa grande... ou média empresa... o, que for, o sujeito... É, o engenheiro... o médico... o advogado... ou o que for... Né, ele não necessita mais... tanto conhecimento operacional... nem tanto conhecimento... administração... da gestão... Né, mas ele precisa do conhecimento da política. Se ele não conhecer política... ele nunca vai ser um bom diretor... nem um CEO de nenhuma organização. Ele tem que conhecer a ciência política... Eu não estou falando questão partidária... isso aí é outra... Papagaio, não tem nada que ver... a política é a capacidade de tu levar, eh, juntar, ter uma resultante eh, positiva com o conjunto de pessoas e organizações onde que tu atua. Então ela, ela tem que ter um, uma ligação, ah, e essa só pode ser política. Eu, eu sempre digo, sujeito sai do operacional, é para a política. Ah, ele vai passando pela administração. Né? Então o caminho dele é a gestão, e depois os instrumentos políticos... como é que um CEO... ele vai analisar... ele está vendo a concorrência... como é que ele vai analisar... como é que se dá a, a inovação dentro da empresa dele... ou das outras empresas... como é que ele está dentro do conjunto... do setor eh, industrial ou, ou comercial... Ou enfim... O que for. como é que ele está... só tem uma maneira de fazer isso... de ter conhecimento da ciência política para ver como é que as coisas se relacionam... e tu ter essa visão uh, de vetores uh, pressionando de lado e outro... e que tu tem que transformar em vetores positivos para a tua organização. Esses são os três passos. Então o mestrado, tu tem toda a razão... ele é importantíssimo... numa pequena... Na, numa fase eu te diria, assim, 35, 40 anos, o que for. Agora, quando o cara chegou saiu 55, 60 anos, que ele vai como CEO, ele precisa de um mestrado em ciência política. Esse que é o negócio dele, ciência política, sinceramente. E, insisto, nada que ver com partido político, absolutamente nada, estou falando do, do, do senso lato da, da, da política, no senso de condução de pessoas, né, de levar pessoas uh, para frente.
1: Então, eu queria deixar essa dica aqui para os nossos ouvintes é, que realmente vale muito a pena a pessoa é, se desafiar dessa forma de seguir aprendendo, de aprender a construir um conhecimento. Eu acho isso extremamente importante. É, isso aí realmente faz diferença nos negócios. Então, a gente pensa muito quando a gente fala em educação eu vejo que as pessoas têm muito uma noção utilitarista da coisa. Né? Então, assim, eu vou fazer um curso porque eu quero é, aplicar este conhecimento naquele negócio para ganhar mais. E eu acho que a educação é uma coisa muito mais ampla. Né? Então, quando a gente tem essa visão, a gente consegue avançar de muito mais do que aquela pessoa que tem a, vi a visão utilitarista da coisa. Né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, e simplesmente você está tá
2: exercitando a tua inteligência, a sua capacidade de aumentar e desenvolver conhecimento é isso aí, ó. esse processo, e isso, isso aumentou com uma velocidade muito grande, porque nós estamos vivendo uma, uma revolução, Leandro, nós estamos no olho de uma revolução, que é a revolução do conhecimento, há 30, 40 anos atrás nunca se ouvia falar da questão da, da formação continuada, e hoje a formação continuada ela é tão essencial quanto o ar que tu respira, tu e aí tu tem a busca do conhecimento, e isso te desenvolve, o teu conhecimento, desenvolve a tua capacidade de adquirir conhecimento, de construir conhecimento, é isso que leva não é uma reação imediata, assim, utilitarista, como tu bem usou o nome, eu estou investindo né, em inteligência, em desenvolvimento da minha capacidade de pensar, de refletir, e potencializando a minha cabeça e as minhas capacidades de empreendedor, a minha capacidade de de executivo ou o que seja. Muito
1: bom. E a outra é, questão também, assim algumas das lições que eu tiro dessa experiência, Nick, é, é que a gente tem que mergulhar a fundo nas experiências. Então, por exemplo, quando eu me propus a fazer o um mestrado lá na Federal, ali na, na URGS, é, eu disse, pô, eu vou viver isso aqui ao máximo, então assim, eu, eu me envolvi com tudo que tinha ali na disposição, ali na, na faculdade, na, naquela época, eu fui professor substituto, quando a gente se conheceu tu disse, pô, vem ser meu, meu assistente aqui, fui teu assistente também, então assim, eu me envolvia com tudo que tinha pra poder aprender cada vez mais dessas experiências, e assim foi, ainda bem que eu era mais novo, né cara, ver como é que tá a minha cabeça agora, tá completamente branca aqui, muitos cabelos brancos nasceram aí nessa época, né. mas é bom, é bom, é, é. é bom. Mas eu acho que quanto mais a gente mergulha, mais a gente é, vive aquela experiência mais lições a gente tira para a vida toda, né? Os
2: franceses
1: tem têm muitos ditados, né? Claro, eu, eu digo
2: francês porque tem uma tendenciosidade, a questão de formação e tudo mais né? mas o francês tem um ditado que eu acho interessantíssimo que nós não usamos muito se vale a pena ser feito então tem que ser bem feito. Se não vale a pena fazer... não faz. Se vale a pena fazer... faz... e faz bem feito. Se tu fizer a minha boca... tu vai te sentir frustrado... tu vai te sentir mal. Né? Se vale a pena ser feito... faz bem feito. Né? E eu acho que é aí que está a questão da imersão... Né? o cara... É, quando ele, ele decide a fazer, é, e ele está motivado, aí ele faz esse processo de imersão, e o resultado é sensacional, é sensacional, porque naquele momento que tu está vivendo, é uma pressão grande, sabe muito bem, tu viveu isso, a pressão é grande, mas depois, com o tempo, você empurra puxa vida, ah, valeu a pena. Aí vem, vem aquela outra história, Tu sabe que é, para fazer uma boa espada, necessariamente o aço tem que passar pelo fogo, se não passar pelo fogo e pela bigorna, meu velho, não, jamais vai ser uma boa espada. Então essa pressão ali está é, exatamente moldando, fazendo esse aço da boa espada que tem que tocar para frente. É uma pressão grande, mas vale a pena. É fundamental a imersão, se atirar de cabeça, né? entrar inteiro em todo e qualquer desafio que for qualquer desafio. Tu estava tá te referindo à questão do mercado, mas eu falo de qualquer desafio. Eu vejo, eu vejo a Gurizada trabalhando. Eu tenho um conjunto de startups aqui dentro da universidade, da Unicinos, da PUC, etc. Que o pessoal entra de cabeça, adoidado. O pessoal tá ligado com todo o, o, o sistema de startups existente no Brasil, eh, na América inteira e inclusive e principalmente, e aqui tem uma antena, Singularity, que é essa universidade que tem no, no Vale do Silício, né? fundada pelo Google, fundada pela Accenture, a Amazon etc né, e cujo o decano é um sujeito sensacional sensacional que é o, o Ray Kurzweil é, o Ray Kurzweil é um cara do MIT né, que é o decano da Singularity e a Singularity essa universidade, ela não tem dois cursos iguais né, ele trabalha em cima principalmente de startups né, e se tu quiser ter um projeto de pesquisa, um projeto de startup Aprovado pela Singularity, aí eles dão um jeito de fazer uh, o founding é, é uma coisa fácil, desde que por exemplo eles tenham uma meta, né, assim me faz uma startup que possa atingir um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas, né, que eu estou falando quase como 15% da população uh, do mundo faz um projeto como esse, né? e, e tu sabe que teve vários que fizeram isso? Startup, né? E os caras já tiraram. E lá dentro, é o trabalho que eles fazem lá, é dedicação exclusiva e é uma motivação do cão, né? A questão, por exemplo, assim, uma das ideias que está, nesse momento, está sendo desenvolvida lá, é a internet grátis no mundo inteiro. Qual é o sistema de, de satélite que a gente pode colocar de maneira que possa cobrir toda a África, por exemplo, e fazer acessar a internet... e mesmo com isso... com a internet... trabalhar toda a parte de medicina... à distância... e coisas pelo estilo... Né? faz um projeto... que possa atingir um bilhão de pessoas... Né? Tietchan... singularity... tu pega no TED... bota no YouTube o nome do, do Ray Kurzweil... Né, e vê o que, que esse cara pensa... e como ele é capaz... de visualizar o desenvolvimento da tecnologia... Ah, eu, nos próximos 50, 60 anos. Uma das coisas que ele diz, que é surpreendente, quando a gente vê é, é, pela primeira vez, ou escuta pela primeira vez, é que no ano 2050, 2055, que ele diz, né, tá num tédio dele que ele fala, né, a gente não vai conseguir mais separar a inteligência biológica da inteligência artificial. Elas vão estar tão... tu não consegue distinguir uma e outra. Em 2050, 2055, ele disse entre as previsões dele, 2020, todo o conhecimento sobre o corpo humano, incluindo o genoma e tudo, o projeto genoma e tudo mais, né? Cabe em um chip. Nós estamos chegando lá então quase 2020... e vai chegar no 2020... todo o conhecimento do corpo humano... cabe num chip... e ele diz mais... em 2028... nós vamos ter... É, todo o conhecimento da humanidade... todo o conhecimento da humanidade... em um chip... um chip... Né? não é um computador... é um chip... dá para tu ver como é que a gente está trabalhando... e que velocidade... de progressão geométrica... né esse crescimento dessa revolução que eu estou falando... Né? então... Bom, voltando à questão da imersão, à questão da dedicação... quando tu tem uma motivação dessas aí... meu, o cara... ele, ele, ele chega a passar fome... ele não vê a hora passar... Ele, ele entra... é uma pressão muito grande... mas ao mesmo tempo ele não está muito preocupado com, com... olha... eu tenho que sair... eu tenho que almoçar... eu tenho que fazer isso... não... não está preocupado... é... imersão é mesmo... imersão total... Né?
1: Bonik, e agora eu tô me lembrando aqui é, de um. É, toda a aula que a gente ia ter ali na. sei lá, acho que era quarta-feira à noite, se eu não me engano. É esse aí o horário ainda? Segundas
2: não, e é. quartas da noite é. Olha aí, segunda e quartas da é, é. noite.
1: Aí a gente se reunia antes, ali, uma, uma meia horinha antes, pra gente combinar o que, que seria, né? O que, que a gente ia tratar durante a aula, né? E, e eu lembro que tu recebeu um aluno determinado dia lá que estava com alguma questão para resolver, eu não lembro qual que era a questão específica da vida desse aluno, só que aí tu resolveu ali com ele e aí no final quando ele saiu tu disse assim, olha Leandro, cada decisão aqui que a gente toma como um professor e tal, a gente tem que ter a visão que isso vai impactar a vida dessa pessoa. E aquilo ali me deixou impressionado, assim, quando falou aquilo ali, porque realmente quando a gente está num, numa certa posição e que a gente vai tomar uma decisão que envolve a vida de outras pessoas, isso aí pode afetar a vida do cara para todo sempre, pode dar um, um destino totalmente diferente daquele que ele havia é, previsto ou traçado para ele mesmo inicialmente. E, e isso, assim, dentro da. quando a gente vai para a vida organizacional, isso é totalmente verdadeiro. Cada pessoa que faz parte ali do nosso time, que a gente toma uma decisão a gente tem um poder de decisão sobre o rumo né daquela pessoa dentro da organização acaba afetando a vida dela como um todo e que eu acho muito importante é que porque muitas vezes assim é dentro de uma empresa o decisor ele é um... dizem que ele tem que ser um tanto quanto impessoal que ele tem que ser é pensar só nos resultados, na empresa como, como uma máquina impessoal, fria, e não enxerga as pessoas. E eu acho que o cara perde muito quando ele se torna esse robô tomador de decisões que não consegue enxergar ali a, a riqueza do seu time, a cada pessoa individualmente.
2: A questão é que existe em todo ser humano dois pontos extremamente importantes, a razão e, e a emoção, o afetividade. Né? E tu não pode, não existe nenhum ser humano a não ser que ele se mutile... mutilado sim... que vai trabalhar só com a razão... não tem muito sentido. E aí tem uma questão interessante sobre o administrador. O administrador... diferentemente das outras profissões... ele é um tomador de decisão. Agora, se tu perguntar para um sociólogo quanto é 2 mais 2, o sociólogo vai olhar para diz: é, pois é, até, até pode ser 3, ou talvez 4, não sei. É. Aí tu pergunta para o engenheiro, quanto é 2 mais 2? Ele vai, de cara, 4. Ah, não tem saída, 4. Então tem dois tipos de raciocínio diferentes, agora eu estou perguntar para um decisor, quando eu falo decisor, eu falo no lato senso, é o sujeito que está como superintendente, o que está como gerente, o que é o tomador de decisão, não importa em que área, se na medicina, se na, na engenharia, onde que for na eletrônica, onde que for... Ele é um tomador de decisão, ele, quando vai tomar a decisão dele, e tu pergunta para ele, quanto é 2 mais 2, ele vai te dizer, hum, tem 90, 95, 98% de probabilidade de ser igual a 4. Então, a nossa cabeça de decisor, dentro das organizações, é uma cabeça diferente, porque nós somamos decisões, levando em consideração variáveis, que sequer, nós a conhecemos. O tempo atrás, estava numa empresa né, em Caxias, né, no Polo Metal Mecânico de Caxias, e o cara precisava de uma máquina. Uma máquina industrial que ele se encontrava na, nos Estados Unidos e na, no norte da Itália, né, naquela região lá de, de Milão. E é. ele. Conversando comigo, o, o que, que tu acha? Qual é a tua opinião? Eu disse: olha, ah, tia, é complicado. Ele me diz: eu tenho financiamento pelo, pelo BNDS, eu tenho financiamento pela União Europeia, na máquina italiana, e tenho financiamento por bancos americanos, para essa máquina americana. O preço delas é praticamente o mesmo, é uma diferença pequena, né? não chegava, eu acho que, a 5% a diferença de um do outro. Qual é a máquina que tu vai escolher? Aí tu diz assim... porra, mas pera um pouquinho... é fácil... é a mais barata... papagaiada... Né? tu tem que ter uma racionalidade... sem dúvida... mas quem é que te garante que a relação dólar-euro vai se manter ou não vai inverter? Qual é que te garante que a valorização ou a desvalorização do real em relação às outras moedas... especialmente essas duas... não vai acontecer ele comprou a máquina da Itália... Né, financiamento em euro... E ao invés de fazer pelo BNDES... deixou melhor fazer o financiamento em euro... taxa menor... incentivada... etc... 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 e aí o que, que aconteceu... nasceu o filho do William... na Inglaterra... sabe o primeiro filho... pois é... quem é que pensou... que o fato de nascer essa cria... real... ia alterar... a relação da Libra... com o euro alterou né, e o, o, o euro desvalorizou em relação à libra e em relação ao dólar americano, entendeu -se? O cara, para tomar uma decisão, ele, ele analisou, viu as tendências do dólar, do, do euro, da paridade, assim, enfim, fez todos os caminhos que ele podia imaginar, mas sequer passou pela cabeça dele que haveria uma relação de desvalorização do euro em relação à libra esterlina e que ia impactar na decisão... impactou positivamente... diga-se passar então quer dizer... nós somos tomadores... o gestor... ele é tomador de decisão... e ele toma decisão... por isso que ele diz 95, 98... porque ele, ele nunca tem certeza... nós só temos certeza... ex post... nunca ex ante... quando tu pega um químico e tu diz assim... o que que dá essa partícula mas aquela... aquela, aquela... ele vai te dar uma fórmula... e vai te dizer o que que vai acontecer e ele tem certeza absoluta daquilo que vai acontecer... enquanto nós não... nós não temos... a nossa certeza sempre é ex post, depois que aconteceu... ex-ante... como um químico... como um... até um astrônomo ou o que for... Né, ele tem a certeza antes... nós não... por isso que nós trabalhamos com probabilidades... e por isso que a nossa estudo da decisão... Ela é fundamental, como é que a gente ajusta a nossa decisão... como é que faz, como é que se forma... como é que se organiza a nossa decisão.
0: Livro da Semana
1: Nick, agora eu queria falar sobre o teu livro... É a segunda edição do teu livro e que contasse um pouquinho aqui pra turma como é que tá indo, qual é a repercussão disso aí porque se tornou já uma leitura obrigatória né, para quem é, se interessa na área de marketing e de pesquisa de marketing mais especificamente Sim,
2: tu sabe em 2014 essa experiência toda de, de, de dar aula de pesquisa né, e um, um orientando meu de doutorado me disse, mas pô, tu tem que botar num livro vamos botar no livro quem sabe, é o jeito do professor se escapar de escrever, né, e ele e ele disse, não, 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 pera um pouquinho eu vou pegar esse teu material aqui, eu vou organizar mais ou menos esse teu material e nós vamos fazer um livro isso aí, e aí quando ele veio com o primeiro draft, né, é, olhei, é, ajustei gostei, aí me embalei aí entrei de cabeça, pra, pra envolvimento né, e fizemos ele saiu pela, pela editora Atlas em 2014 como fazer pesquisa é, de marketing, uma visão brasileira né? nós temos o Nares Maior, nós temos tantos alguns até brasileiros mas que usam muitos exemplos originários de outros países especialmente USA então eu resolvi eu resolvemos meu coautor meu orientando de era o meu orientando de doutorado hoje professor também o Wagner resolvemos a utilizar exemplos eh, de pesquisas que nós fizemos dentro das estruturas brasileiras várias pesquisas e do, das mais variadas pesquisas aqui dentro né? e aí ganhamos o prêmio do melhor livro de marketing em 2014 é um prêmio interessante tá? tem guardado aqui em casa aí a editora Atlas ela fusionou a GEM é, comprou a editora Atlas é, e resolveram é, apostar na segunda edição que tinha vendido bem resolveram fazer a segunda edição e aí nós fizemos é, algumas melhorias nessa segunda edição é, eu, eu sinceramente eu acho ela muito muito, muito melhor... do que a primeira edição... Né? sabe que... os castelhanos têm um, um ditado... assim... aí que pagar noviciado. viciado... Né? tem que... tu tem que aprender... para depois... É, vencer... então eu aprendi com o primeiro livro... e depois consegui... fazer um segundo livro... que ficou bem interessante... bem interessante... ele... Na realidade, quando ele diz assim Fazer pesquisa de marketing É verdade que eu, que eu entrei mais dentro da parte de comportamento consumidor Mas se tu analisares eh, o livro Ele tem uma estrutura de como fazer pesquisa Em qualquer área Em qualquer área Ele te dá a lógica O, o meu negócio fundamental é explicar a lógica que está ali E aí, claro, dentro dessa explicação Acabo caindo dentro da parte de comportamento consumidor Mas é explicar a lógica essa, esse é o, o trabalho fundamental desse livro aí de pesquisa de marketing Diz assim, É um guia prático para a realidade brasileira Bem, bem para a realidade brasileira é, Ele tem a participação de vários professores é, vários, é, Cada artigo, cada é, item de leitura ou Cada momento tem um, um parágrafo final Feito por um colega da área de marketing Pegar um pessoal da Ampad, lá, os, os professores da área de marketing, e, e cada um deles, é, em determinada coisa, assim: palavra do especialista. Aí ele fala, fala, professor, doutor eh, Francisco, não sei o que, eu não mordei o nome aqui, eu abri por acaso aqui o livro, né? e assim vai: e palavra do especialista. Cada coisa tem analisando casos é, e a palavra do especialista para dar o fechamento naqueles casos. Então, ficou um negócio bem interessante, diferente. É, do, daquilo que existe no Brasil E tem o um livro eletrônico Também tu pode acessar de maneira eletrônica Que me parece muito, muito eu, Aliás, quando eu conversei Com eles, né, com o pessoal da Atlas disse assim, mas eu não quero mais fazer um negócio Papai e mamãe, eu quero fazer um negócio diferente Agora <risos> A posição do lustre ou qualquer outra coisa Assim, do atário e aí, mas e tem que ser alguma coisa moderna tem que ser sei eu tem que ser uma tem que ser eletrônico nós temos que acessar isso de maneira eletrônica senão o tempo o tempo está passando né? e, e efetivamente a gente montou ele tem um acompanhamento por parte do professor que pode ser eletrônico, tu tem, compra o livro, ele tem a parte de assessoramento eletrônico para aula, e ao mesmo tempo, tu querendo, pode comprar o livro de maneira eletrônica, ele está disponível lá na, na, na Gen Atlas. É, e tu pode acessar, tu compra. Né? Essa é a cara aí do, do pesquisa de
0: marketing né? do livro. Livro da semana.
1: Tá, Nick, agora eu queria saber, a gente não falou aqui, mas esse trabalho de consultoria é, que tu tá empreendendo aí com a Free Mind, queria Que contasse um pouquinho pra turma.
2: Tu sabe, Leandro, né? a Free Mind tem, né? tem mais ou menos uns 15, 20 anos por aí, alguma coisa assim. Quando eu resolvi fazer uma empresa, na realidade, a fazer a empresa era bem no sentido de dar aula e fazer consultoria... Né, de maneira para não receber por RPA... então fica sobre o ponto de vista do fisco muito menor o pagamento de impostos... e, tudo mais, né. e aí em um determinado momento... Disse, Pô, eu, 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 principalmente a, a parte de pesquisa... né pesquisa de marketing... Eh, de comportamento consumidor... que me interessa muito... que é o que eu trabalho... eu disse assim... Bom, sabe o que mais? Uh, eu, eu preciso ter a cabeça aberta... para fazer esse tipo de coisa... Free Mind... Free Mind, tá? e, e vou, vou tocar eh, essa empresa, aí tá vendo, um lado empreendedor meu, né eh, vou tocar essa empresa em cima da área de pesquisa. Então, a Free Mind, ela trabalha tudo aquilo que for, como eu disse antes, pesquisa papai e mamãe, entendeu? esse aí é eu, survey, entrevista em profundidade, grupo focal, tá, tá, papai e mamãe. Só que, nesses últimos 4, 5 anos, eu tenho trabalhado dentro de uma área no comportamento do consumidor... que é a área da neurociência. E dentro da área da neurociência... eu cheguei a trabalhar com, com três equipamentos... Ah, com os meus mestrandos e doutorandos... Né, com três equipamentos fundamentais... eletroencefalograma... que é um quebra-cabeça... e aí... big data... Ah, porque tu pega um eletroencefalograma... e tu pega um minuto de um eletroencefalograma... tu tem uma quantidade de dados... meu velho... que é impressionante... quer dizer trabalha com big data né? sem contato tu tem que interpretar o eletrocefalograma o cara que não é médico nem nem especialista nem neurocientista aí o galvanic Screen response né? que a é, tu sabe que a pele da gente ela tem uma ela tem uma impedância ou ela tem uma resistência tu pode medir as duas coisas ambas elétricas né então tu tem maior ou menor resistência tem maior ou menor impedância dentro da tua pele. Então, o, o Galvani Skin Response vai analisar esse tipo de coisa. Aquela máquina, a famosa máquina da verdade que eles falam, que o sujeito diz alguma mentira e detecta através da, da máquina da verdade, não passa de um Galvani Skin réponse. É isso aí. É. A gente, com qualquer estímulo, a gente modifica seja a resistência da pele, seja a impedância. Então, isso é uma coisa interessante de trabalhar. Quando tu apresenta para um sujeito assim eu... Vamos, vamos imaginar trabalhando dentro da área de, da publicidade... que tu apresenta um logotipo... tu apresenta uma peça publicitária... o que for... Né? e tu pode medir como é que o sujeito sente na pele dele. E o terceiro... que é o mais importante... que, foi, que iniciou lá na década de 70... na Holanda mas se era muito caro, e agora o, o valor dele em termos de equipamento ficou muito mais barato, né, é o eye tracking, quer dizer, o eye tracking, o sujeito, quando ele olha alguma coisa, ele tem um determinado caminho para olhar, o eye tracking é um aparelho que vai jogar uh, infravermelho na fávia, né, que é do teu olho, uh, que tu nem percebe evidentemente, e ele lê uh, exatamente o caminhar do teu olho, então, tu bota na frente do indivíduo ali um, um, um laptop, que seja, né, uma peça do tipo, um logotipo, um logotipo. Então, o cara vai olhar aquilo ali e ele senta. a primeira coisa que ele olha, depois ele caminha, depois tem alguma coisa que ele vai centrar mais, né, esse caminhar todo a gente faz com eye tracking. Ele é perfeito para definir, por exemplo, entre alternativas de logotipo, de melhorar logotipo, de melhorar peças publicitárias, de melhorar a disposição dentro do supermercado, nas gôndolas do supermercado, é, existe um eye tracking, que é um, quase um, um, um conjunto de óculos, né, para trabalhar de maneira tridimensional, então, por exemplo, design, design de sapato, design de produto, design mesmo de embalagem, tu pode usar o eye tracking para escolher uma embalagem, outra embalagem, o que, que as pessoas fazem? O detalhe todo... É que quando tu pergunta, seja via survey, quando tu pergunta via entrevista em profundidade ou grupo focal, as pessoas respondem. Mas aquela resposta não é o comportamento, ela pode ser uma, uma talvez um, um indicador do comportamento, mas não é necessariamente o, o comportamento. O olho, tu não comanda o olho, ele olha da maneira que ele olhar... e é impressionante com o caminho que faz... Né? É, é comportamento... o olho é comportamento... tu não pega e diz assim... ah, eu vou olhar mais isso aqui ou aquilo outro... tu não tem esse tipo de coisa... então o eye tracking... ele faz... agora mesmo... por exemplo... nós escolhemos é, um logotipo... para uma empresa... Né, entre algumas alternativas... e sabe com quantas pessoas eu trabalhei? 28... 28 pessoas... por quê? porque tu tem é, um comportamento mais ou menos semelhante... Olha, não tem a questão de gênero... não tem a questão de idade... não tem a questão de escolaridade... o olho funciona mais ou menos parecido para todos... entendeu? Então o cara decidiu... Vai, vai ser esse o logotipo que a gente vai utilizar... 28... e sabe por que 28? Porque nesse tipo de amostra que a gente trabalha... é, a, é a amostra por redundância... E quando tu viu que os caminhos são praticamente os mesmos... não tem novidade... então tu para a tua amostra e está aí... Ó, 28... 28 indivíduos... que eu usei... sei eu... 4 minutos cada um... talvez um pouquinho menos... 3 minutos cada um... para chegar a decidir qual era o, o, o logotipo que ele devia utilizar para a empresa dele. Então eu tenho... Essa parte tecnológica, eu tenho insistido muito, mas isso quer dizer que a FreeMind trabalha com a pesquisa clássica, ah, ou as pesquisas clássicas, mas a minha ênfase maior é em cima da pesquisa que trata especialmente de utilização de ferramentas... Eh, tecnologicamente mais avançadas
1: muito bom, cara, agora me passa aí endereço, alguma coisa aí a turma seguir o teu trabalho, te acompanhar nós estamos terminando a, a página da Freemind né? uhum. a Freemind
2: uh, resolvemos fazer uma, tinha que ter uma, uma página né? Final sim, de contas, eu, eu, eu faço consultoria, mas não, 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 não tinha feito a página, então uh, Freemind Solutions uh, Freemind Solutions e, e tem a página né? uh, o, o meu endereço é, é Walter com W, né Walter, tudo minúsculo, é walter.nik, n-i-q-e, não é Nick com K, é E... Não. esse é a minha família rica lá... os Nike da, lá dos Estados Unidos... Todo. é N, I, -K -U E... Né? é Walter.nick... Né? arroba... gmail.com... Né? eu não vou botar o arroba... o Urix, né? porque fica um negócio meio complicado... porque é a minha universidade... eu estou em dedicação exclusiva... Uhum. É, 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 coordenando pós-graduação... mas é arroba... gmail.com... Né? esse é o endereço que pode me encontrar... Né?
1: Pô, Nick, show de bola. Cara, Para terminar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, que foi é, riquíssimo, foi uma coisa assim que, que para mim foi é, reviver vários momentos né, da minha própria trajetória é, profissional e acadêmica, eu queria é, que terminar com uma poesia que quem vai recitar é você, é um grande recitador de poesias <risos> que é uma poesia do poeta espanhol António Machado muito conhecida também aqui no Brasil que se chama El Caminante manda ver Caminante são tus huellas
2: el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estrellas en el mar.
1: Olha, tô batendo palmas aqui. <risos> grande, Nick, cara, valeu demais aqui. Foi um prazer te receber e está faltando a gente marcar para mar tomar um cafezinho ao vivo. E, cara. E,
2: e, e como como dizia o Pablo Neruda, com a voz de vino tinto, com a voz de vino tinto. <risos>
1: <risos> valeu demais,
2: meu amigo. Foi um, um prazer muito grande e vou insistir naquilo que eu, quando eu comecei, mais que tudo uma honra muito grande eh, ser entrevistado e conversar contigo e o prazer, bom, o prazer porque dois amigos quando se encontram e ficam trocando uh, causos né, é sempre um enorme prazer.
1: Cara, eu te agradeço não só pela participação aqui, mas por tudo por tudo, por todos os exemplos por todas as lições e, e é isso, reafirma aqui a, a importância é, que tu teve na minha formação na minha vida e algo assim que eu tenho muito orgulho de dizer é, e de reconhecer aqui publicamente.
2: Leandro um abraço também do Rio Grande pra ti
1: Valeu, um abração Cara, que fantástico! Que legal ter recebido o Nick aqui hoje. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com o Nick e eu trabalhei como assistente dele sem ganhar um único real por mês, mas ganhava muito mais em conhecimento. Em estar perto de uma pessoa é, realmente inspiradora, fantástica, que inspira você também a dar o seu melhor, a enxergar as coisas de forma mais ampla. E também é um cara que não se leva a sério, e isso eu acho fundamental. O cara, é sempre bem-humorado está sempre rindo de si mesmo e também é um sujeito que está sempre disposto a aprender cada vez mais. É isso aí. Não poderia dar um título melhor para este podcast que não esse ao mestre com carinho. Muito bem, galera. Chegamos ao final de mais um Café com a DM. Espero que você tenha gostado e que também deixe o seu comentário sobre este episódio. Lembrando que o seu comentário pode faturar o livro Marketing 4.0 da lenda Philip Kotler. Então na próxima semana a gente se encontra por aqui em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!